0: Das Dach hält unheimlich viel, wenn es begrünt ist, an, an Regenwasser zurück. Auch so eine schöne dünne, Extensivbegrünung mindestens 50 Prozent. Und wenn sie mehr Masse hat, auch 60, 70 Prozent des Jahresniederschlags. Das heißt, nur ein Teil geht in die Kanalisation, der Rest bleibt oben und verdunstet. Wir kämpfen tatsächlich für jedes Dach, äh, um es zu begrünen. Und kämpfen aber in dem Fall auch um die Kombination, weil wir auch die Sorge haben, auf der Strecke zu bleiben. Die Artenvielfalt wäre wahrscheinlich auch ohne PV-Module bei den Dächern groß gewesen. Andererseits schaffen die PV-Module nochmal einen, einen neuen Lebensraum. Wir betreiben in Deutschland seit Mitte der 70er Jahre professionell Dachbegrünungen. Und wenn man so ein Dach mal abräumt, dann sieht die Abdichtung fast wie neu aus.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Mein Name ist Cornelia Lichtner. Ich bin Redakteurin bei PV Magazine. Wenn ich mir die Visionen von Architekten zur Zukunft unserer Städte anschaue, dann sind diese oft erstaunlich grün. Fassaden, Balkone und Dächer sind dicht bewachsen wie in einem urbanen Dschungel. Tatsächlich gibt es aber nur wenige Beispiele, wo wirklich so gebaut wurde. Statt eines Dachgartens bekommen Häuser heute eher eine Photovoltaikanlage oder eine Fassadenanlage statt hängender Gärten. Haben es Gründächer doppelt schwer, weil sie mit Photovoltaik konkurrieren müssen oder lassen sich beide Nutzungen verbinden? Was spricht dafür, was spricht dagegen und wie setzt man das um? Das wollen wir heute in diesem Podcast diskutieren. Für den heutigen Podcast zum Thema Photovoltaik und Gründächer habe ich Gunter Mann eingeladen. Er ist Präsident des Bundesverbands Gebäudegrün für Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrünung, kurz BUG. Herzlich willkommen, Herr Mann. Hallo, Frau Lechner. Der Bundesverband Gebäudegrün hat im Oktober einen Kongress über solare Gründächer ausgerichtet, dessen zentrale Botschaft lautete, Photovoltaik und Dachbegrünung schließen sich nicht aus, sondern sind gleichzeitig umsetzbar. Das ist ja aus Ihrer Perspektive erstmal überraschend. Ich hätte gedacht, Sie kämpfen für jedes Dach, das ungestört nur der Natur gehört.
0: Nee, wenn wir kämpfen tatsächlich für jedes Dach, äh, um es zu begrünen und kämpfen aber in dem Fall auch um die Kombination, weil wir auch die Sorge haben, auf der Strecke zu bleiben. Ähm, und ein Dach wäre wahrscheinlich ohne PV-Anlage ähm, effektiver, was verschiedene Wirkungen hat, aber nicht unbedingt so viel effektiver, dass wir sagen müssen, nee, nee, wir wollen nur das Gründach. Wir sind froh, wir, wir würden es auch in Kombination mit PV umsetzen dürfen.
1: Können Sie uns erstmal eine kurze Einführung geben? Welche Dächer eignen sich grundsätzlich eigentlich für Gründächer?
0: Also man könnte fast sagen, fast jedes Dach ist eigentlich in irgendeiner Form begrünbar. Äh, limitierender Faktor ist in der Regel äh, die Bauphysik teilweise, aber im Großen und Ganzen ist es die Statik. Die setzt uns dann hier und da äh, ja, ein Limit nach unten, aber jedes Dach so ab einer möglichen zusätzlichen Traglast von 60 bis 100 Kilogramm, das ist so die untere Grenze, lässt sich dann auch begrünen.
1: Müssen es Flachdächer sein oder können es auch ähm, wirklich normale schräge Ziegeldächer sein?
0: Nee, also es gibt sogar, wenn Sie Ziegeldächer ansprechen, mittlerweile auch, auch ein oder mehrere Systeme, die Ziegeldächer begrünen könnten. Aber wenn man mal eher auf die, die Dachneigung schaut, dann können wir Flachdächer von 0 Grad, also ohne Dachneigung, bis etwa maximal 45 Grad Dachneigung begrünen. Und äh, so ab 15, 20 Grad Dachneigung wurde es dann schon komplizierter. Da sind wir im Steildachbereich. aber es geht von 0 bis 45 Grad.
1: Größe und Traglast sind ja im Prinzip auch Dinge, die Investoren für Photovoltaikdachanlagen suchen, die die brauchen. Ähm, und wer so ein Dach akquiriert, der kann halt den, äh, dem Eigentümer eine schöne Rendite versprechen. Greifen Sie und die photovoltaik ähm, Akquirierer oder die Photovoltaikinstallateure Installateure auf den gleichen Pool an Dächern zu?
0: Ja, im Großen und Ganzen schon. Also wenn man sich die Solarkataster und die Gründachkataster anschaut, oder Potenzialkataster, dann sind die ja schon sehr ähnlich. Ähm, beide suchen im Grunde ja Flachdächer oder dann auch, äh, gut, die Solar suchen dann auch noch Steildächer raus. Die haben dann eher dann die Unterscheidung. Wir sind ja eher auf Flachdach aus. Und dann haben wir da schon einen gewissen Konkurrenzkampf um die Flächen. Ähm, wobei. Die PV-Anbieter ja mit 20, 30 Kilogramm Flächenlast auskommen und wir deutlicher mehr brauchen. Wir brauchen ungefähr 100 Kilogramm für unsere Begrünung. Und da scheiden sich dann schon zum ersten Mal so ein bisschen dann die, ja, trennt sich die Streu vom Weizen. Aber wir haben schon auch mit die gleiche Zielgruppe, was die Flächen betrifft. Das stimmt.
1: Und wie ist die Situation? Werden Ihnen dann Dächer auch mal weggeschnappt? Oder sagen Sie, äh, da an wen das Dach letztlich geht? Dachgrün oder PV äh, ist ausgeglichen?
0: Nee, also ich würde mal sagen, ohne es jetzt genau zu wissen bei den ganzen hüllen und füllen aber wir ziehen im Zweifelfall ziehen wir den kürzeren, weil wir immer von der Argumentation es ist viel schwerer haben. Warum denn eine Begrünung? Eine PV-Anlage die rechnet sich, das lässt sich gut durchrechnen und nach so und so viel und wenigen Jahren amortisiert sich das Ganze. Und bei einer Begrünung ist es ein ganz anderer Argumentationsaufwand und wird von vielen gar nicht ernst genommen. Also das ist eher, ein, ein, wie soll ich sagen, bei einer Bauauflage das notwendige Übel. Aber freiwillig noch mit zu begrünen, ist viel schwerer als PV.
1: Das heißt, wenn Sie ein Dach gewinnen, dann war das in der Regel eine Gründachpflicht, die dazu geführt hat?
0: Ja, es ist tatsächlich so. äh, Der größte Teil, der bei uns in Deutschland begrünt wird, äh, geht über Festsetzung im Bebauungsplan. Das ist also eine Festlegung. Die muss da eher ja, für den Eingriff in die Natur äh, muss der Bauende ausgleichen in Form beispielsweise äh, von der Dachbegrünung.
1: Aber letztlich sind ja eine ganze Menge Dächer begrünt worden. Ich habe in Ihren in Ihre Marktübersicht äh, geschaut und da stand 8,7 Millionen Quadratmeter im Jahr 2021. Das ist ja schon eine riesige Fläche, also 3 mal 3 Kilometer, wenn man es ausrechnet ungefähr.
0: Ja. Das ist eine große Fläche, einerseits ja und ich würde mal auch sagen, dass wir weltweit, gibt kein Land, egal in welcher Größe, das mehr Gründächer macht pro Jahr als, als wir. Und ich würde auch sagen, dass wir einen Gesamtbestand irgendwo von 150 Millionen Quadratmetern in Deutschland haben, wenn nicht sogar mehr an Dachbegrünung. Aber diese 8,7 Millionen Quadratmeter sind eben nur 10 Prozent von der Flachdachfläche, die im letzten Jahr über Neubau oder Sanierung entstanden sind. Also 90 Prozent sind nicht begrünt worden. Vielleicht mit PV ausgestattet, dann ist es ja okay, das können wir nicht sagen. Aber die relativ hohe Fläche ist trotzdem noch wieder relativ wenig im prozentualen Anteil.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur Gründachpflichten, sondern es gibt ja neuerdings auch Photovoltaikpflichten, die sich ja manchmal auch widersprechen. Wie, können, wie gehen die Bauherren damit um?
0: Ja, das ist, das ist vor allem für auch für die Städte, die ja damit umgehen müssen, auch mit Festsetzung in Bebauungsplänen, schon auch ein Zielkonflikt oder wird gern als Zielkonflikt genommen. Die Fachleute sehen das gar nicht so als Zielkonflikt, weil man eben diese Kombination als Solargründach machen kann. Und viele Städte machen das dann auch so. Die schreiben dann, wenn sie es im Bebauungsplan haben, nach wie vor das fest und nehmen eben die Solargründachpflicht mit und schauen dann, dass es wohl ein Solargründach wird.
1: Und welche Vorschriften gibt es dann für die Kombination von Solar und Gründach? Kann man das wirklich eins zu eins kombinieren oder muss einer von beiden Abstriche machen?
0: Die PV-Industrie muss, muss tatsächlich Abstriche machen, weil es einfach, wenn es funktionieren soll, die Belegung nicht mehr so ja, vollflächig ist, wie man sich das womöglich von der Seite aus wünscht. Man muss die PV-Module auch höher setzen, damit man die Verschattung vermeidet, also Vollbelegung ist ein Punkt, mehr Kostenaufwand, ist größer. Also man wird Abstriche von der Seite aus machen und die Begrüner, ja, die haben natürlich nicht mehr das ungestörte Gründach und können auch nicht mehr Gründach in der Höhe machen, wie es normalerweise ausgeschrieben wird. Wenn man es normal, eine normale, übliche Festsetzung im Bebauungsplan nimmt, dann neigen die Städte dazu, immer höhere Substrataufbauten zu wählen. Das heißt, sie wählen irgendwo einen Aufbau zwischen 10 und 15 Zentimeter. Und diese Aufbauhöhe ermöglicht, eigentlich eine recht schöne Blumenwiese, sage ich hier mal vereinfacht. Die wiederum wäre aber in Kombination mit einer PV-Anlage zu hoch vom Wachstum her, weil es dann eine Verschattung führen würde. Also macht man da den Kompromiss, weniger hoch, hohes Substrat auszuschreiben, damit man eben eine niedrige, wüchsige Vegetation hat. Also beide Seiten müssen ein Stück weit entgegenkommen.
1: Der Vorteil eines Photovoltaikdachs, Sie hatten es ja vorhin schon angesprochen, ist ziemlich eindeutig. Der Betreiber erntet also preisgünstig Strom. Den kann man verkaufen. Und die Dachanlagen benötigen ja auch keine zusätzlichen Flächen in der Landschaft und ersetzen nach und nach die fossilen Kraftwerke und führen damit also zu Klimaschutz und und weniger Treibhausgasen. Das ist ja eine lange Liste von Vorteilen. Aber welche Vorteile hat eigentlich ein Gründach?
0: Ein Gründach hat mit oder ohne PV-Anlage viele Vorteile. Und die wichtigsten sind für mich eigentlich das Thema Regenwasserbewirtschaftung also Überflutungsvorsorge. Ähm, das Dach hält unheimlich viel, wenn es begrünt ist, an, an Regenwasser zurück. Auch so eine schöne dünne Extensivbegrünung, mindestens 50 Prozent. Und wenn sie mehr Masse hat, auch 60, 70 Prozent des Jahresniederschlags. Das heißt, nur ein Teil geht in die Kanalisation, der Rest bleibt oben und verdunstet. Und durch diese Verdunstung habe ich nochmal Kühleffekte. Und diese Kühleffekte trifft mich als Mensch unten am, am, am Boden, aber trifft auch, da sind wir wieder beim Thema Kombination mit PV, auch womöglich die PV-Anlage, die ja nicht überhitzt werden will und durch die Kühleffekte bleibt die PV-Anlage eher am, an ihrem Optimum. Also man redet ja von Ertragssteigerung oder möglichen Ertragssteigerung irgendwo zwischen 4 und 8 Prozent, die man in Kombination erreichen kann durch die Verdunstungskühlung. Aber weitere wichtige Argumente sind eben Wasserrückhalt, Verdunstung, natürlich Lebensraum für Tiere. Und was ganz wichtig ist, finde ich, auch im Zeichen des Klimamantels, schützt der Dachabdichtung. Das Gründach schützt die Dachabdichtung vor Extremtemperaturen, aber auch vor Hagelschlag. Also ich habe eine viel längere Lebenserwartung der Dachabdichtung, wenn eine Begrünung drauf ist. Vorausgesetzt alles fachgerecht ausgeführt. Und dieses Argument kommt für mich gerade bei PV-Dächern immer stärker ins, ins Spiel. Man, man stellt sich mal vor, man hat eine, eine ungeschützte Dachabdichtung mit PV-Anlage drauf. Äh, wir haben diese 30, 40 Grad Temperatur. Äh, dort hat es ja dann 80, 90 Grad auf einer Abdichtung äh, ohne Schutz. Es kommt Hagelschlag mittlerweile Hagelkörner so groß wie, wie, wie Tischtennisbälle oder mehr. Ungeschützt. Das heißt, ich habe so ein PV-Dach viel schneller in der Reparatur und komme aber gar nicht richtig ran an die Dachabdichtung. Und, und diesen Schutz, diese Schutzfunktion ist für mich, deswegen betone ich es auch so stark, mindestens genauso wichtig mittlerweile wie dieser Regenwasserrückhalt und diese ja Kühlleistung, die wir haben.
1: Können Sie diese äh, längere Haltbarkeit von Gründächern schon belegen? Ich meine, es gibt ja bestimmt schon viele Gründächer, die schon 10, 20, 30 Jahre alt sind, oder?
0: Ja, mit, mit dem Belegen ist immer so eine Sache. Also es gibt Gründächer, die sind wirklich viele Jahrzehnte alt. Wir betreiben in Deutschland seit Mitte der 70er Jahre professionell Dachbegrünungen. Und wenn man so ein Dach mal abräumt, dann sieht die Abdichtung fast wie neu aus, weil sie einfach den Schutz hat. Kommt da kommt ja keine UV-Strahlung ran, die Infrarotstrahlen sind da gehemmt und auch Wind und, und Wetter kommt nicht so ran. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben vor zwei Jahren, ja gut vor einem Jahr war es, eine Umfrage mit, mit, mit den Mitgliedern des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks durchgeführt. Und unter anderem war, war die Frage, das war eben dann ein Meinungsbild, wie lang hält eine Dachabdichtung, begrünt oder unbegrünt, mit PV oder mit Solargründach bis zur ersten größeren Reparatur. Und da haben die Dachdecker und Dachdeckerinnen, die müssen sie am ehesten wissen, aus der Erfahrung heraus gesagt, sobald eine Begrünung drauf ist, hält das Dach über 20 Jahre, bevor eine erste größere Reparatur kommt. Ohne Begrünung deutlich weniger.
1: Und wenn wir nochmal auf die anderen ähm, Vorteile eingehen, ähm, also diese Verdunstungskühlung für Photovoltaikmodule, die wird ja viel behauptet, also nicht nur von den Dachbegrünern, auch von anderen Leuten, die sagen, äh, ja, wir machen die Photovoltaikkühler. Gibt es dafür Messungen, Belege?
0: Ja, es gibt Belege. Wir haben es auch in dem Fachkongress Solargrün Dach mit einem Vortrag auch versucht nochmal zu beleuchten. Äh, durchaus mit dem Fazit, es kann äh, eine, eine Ertragssteigerung geben. Aber die Untersuchung, die es dafür gibt, da gibt es wirklich irgendwo in der Größenordnung plus minus zehn Untersuchungen, die sind alle ja, mehr oder weniger nur vergleichbar. Und Also ich persönlich bringe dieses Argument immer nur am Rande. Das kann eine Ertragssteigerung geben, aber sich darauf festzunageln, das wäre unseriös. Weil es von ganz vielen Faktoren abhängt. Wie ist die bauliche Situation? Wie ist die Höhe des Gebäudes? Der Wind hat ja einen großen Einfluss. Wie eng stehen die Module? Was für eine Begrünungsform habe ich? Und, und, und. Und dann haben wir ja auch noch den Sommer wo die Begrünung vielleicht, weil es lang trocken war, gar nicht so viel verdunsten kann, weil sie selber trocken liegt. Deswegen, ich sehe das als Zusatzargument, wofür viele dann erst sehr offen sind für dieses Argument. Ja, deswegen ist es auch oft bespielt worden. Aber viel wichtiger ist, dass wir die Hitze vom Dach weghalten, dass wir das Regenwasser zurückhalten. Und stellen Sie sich mal vor, wir hätten alle Dächer nur mit PV bestückt. Wo wollen wir mit dem Wasser hin? Wo wollen wir mit der Überhitzung hin? Also wir hätten dann andere Probleme. Wir müssten unten der Flächen schaffen, um... Regenüberlaufbecken zu machen oder sonstiges. Also diese Ertragssteigerung ist schön, ist für mich aber eher noch so ein Add-on, nicht mehr und nicht weniger.
1: Jetzt sind ja die Sommer nicht so regnerisch in letzter Zeit, sondern eher trocken. Muss man so ein Gründach dann stark bewässern, damit es halt funktioniert?
0: Nein, also diese Extensivbegrünung, von denen wir ja in Kombination sprechen, die werden nur in der Anwuchsphase, wenn die Saatgut und drauf kommt bewässert, aber ansonsten wird es auch in, in, in trockenen Zeiten nicht bewässert. Dann fällt zwar die Vegetation eher in, 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 ja, in einen Ruhezustand, wird auch braun und manche stirbt ab, aber das regeneriert sich alles wieder und wird wieder grün, sobald Wasser mit dazukommt, also ohne Bewässerung.
1: Und wenn jetzt aber so ein Gründach sehr trocken ist und dann noch Photovoltaik drauf ist, dann hat man ja eine gewisse Brandgefahr, sage ich mal, weil die, ähm, die Verbindungsstellen können ja durchaus mal heiß werden. Es äh, hat... Verursacht ein Gründach mit Photovoltaiken höhere ein höheres Brandrisiko?
0: Nein, also für uns ist es eher andersrum ein Argument, weil die, die Dachbegrünung gilt ja nach, nach Richtlinien und Norm als harte Bedachung. Also ausreichend widerstandsfähig gegen Flugfeuer und ähm, strahlende Wärme. Das heißt, ich würde es eher als als Brandschutzmittel sogar noch sehen, äh, wenn PV drauf ist, dass es eben nicht verbreitet. Und wenn man sich Untersuchungen anschaut, dann klimmt die Begrünung auch. Es ist kein Flächenbrand, den wir dann hätten auf dem Dach, sondern da klimmt etwas vor sich hin und gut ist. Also für mich als harte Bedachung überhaupt kein Problem.
1: Und wie sieht es mit den Kosten aus, wenn ein Bauherr so ein Gründach baut, ähm, um das Stadtklima zu verbessern oder die Wasserrückhaltung zu verbessern, dann bek- bekommt er dafür Geld ähm, von irgendwem? Also wie sieht die Kalkulation für so ein Gründach aus?
0: Ja, das geht ja auch in Richtung Kosten-Nutzen-Betrachtung oder ja, auch in, in Richtung, ja, am, amortisiert sich ein Gründach. Das ist also auf, auf Einzelobjektbezogen schon relativ schwer, das Gründach schön zu reden, ähm, was was die Kosten äh, Rück, Rück also ein, Einnahmen, Ausgaben betrifft. Es gibt verschiedene Betrachtungen, die sagen, nach 20, 30 Jahren rechnet sich ein Gründach, weil die Reparaturen von der Dachabdichtung wegfallen äh, und, und solche Sachen. Aber man muss schon realistisch sehen, man hat die Herstellkosten äh, und hat Einsparungen eher in dem Bereich ja, bei der gesplitteten Abwassersatzung, ein bisschen weniger Gebühren zu zahlen. Äh, ich spare, und das sind halt die vielen weichen Faktoren, Ausgleichsflächen, die ich nicht bezahlen muss. Ich spare äh, nochmal Regenüberlaufbecken. Also aus Quartier rechnet sich das dann eher, wenn ich mehrere Gebäude sehe, wenn ich ein, ein, ein Gebiet sehe und diese großen Investito- Investitionen spare. Ich spare natürlich auch ein bisschen an, an Klimaanlagen und Ähnliches. Aber die sind immer schwerer dagegen zu rechnen als also so diese harten Faktoren.
1: Und jetzt sagten Sie ja, dass der Aufbau einer Photovoltaikanlage auf einem grünen Dach halt auch noch ein bisschen teurer ist als äh, auf einem freien Dach. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, bringt ja eine Photovoltaikanlage auch wieder Geld ein. Ähm, wie wie ist da der ähm, ja die Kalkulation, wenn jetzt ein solares Gründach dazu kommt?
0: Ja, dann hat man schon einmal erhöhte Kosten, muss man, muss man zugestehen, weil wir einerseits, wir plädieren ja auch, in Kombination auflastgehaltene pv ständerung zu nehmen. Das heißt, die PV-Anlage äh, durch die Last des Gründachslage sicher zu halten, damit man die PV-Anlage nicht, nicht auch noch in die Dachabdichtung verschrauben muss und da weitere äh, potenzielle Fehlerquellen schafft. Und die auflastgehaltenen Systeme könnten etwas teurer sein und vor allem, weil sie höher aufgeständert sind. Also wir wollen ja, wir empfehlen den Abstand zwischen Unterkante PV-Modulen, Oberkante Dachsubstrat, so 20-30 Zentimeter zu haben, also etwas höher zu nehmen und man hat deswegen einfach auch nochmal 20, 30 Prozent mehr Aufwand, was die Kosten betrifft.
1: Ja, und wahrscheinlich hat man auch einen höheren Pflegeaufwand, oder? Weil der Gärtner, wenn er aufs Dach muss, also müssen Gärtner aufs Dach, der muss ja dann auch zwischen die Module gehen.
0: Genau, das ist der nächste Punkt. So eine, eine extensive Dachbegrünung ohne PV, die würde ein bis zweimal im ein Jahr begangen und gepflegt werden. Mit einer PV-Anlage würde ich sagen, ein, zwei Pflegegänge mehr. Also wir werden da bei zwei bis drei, vielleicht auch mal vier Pflegegänge. Das hängt ein bisschen immer darauf an, ab, wie, wie stark die Pflanzen dann noch wachsen äh, auf dem Dach. Und, und da sind wir auch bei der nächsten Geschichte, dass wir sagen, ja, die Reihenabstände müssen einfach, unsere Empfehlung ist irgendwo 80 cm betragen, damit man vernünftig zur Pflege auch rankommt und auch unter die Module gehen kann, um zu pflegen. Also die Systeme sind ja so ausgelegt, dass die Pflanzen sich auch unter den Modulen äh, fortsetzen. Also brauche ich Reihenabstände, um zu pflegen. Dann ist der Aufwand, wie gesagt, mit ein, zwei Pflegegängen mehr. Aber es geht wieder ein Stück weit an der Vollbelegung ab mit diesem Reihenabstand. Das muss man ehrlicherweise sagen.
1: Jetzt hatte ich auf Ihrem auf Ihrem Kongress auch von einem Biologen gehört, dass die Artenvielfalt zunimmt auf einem solaren Gründach. Wie kommt das zustande?
0: Gut, zum einen muss man sagen, was der Herr Brenneisen berichtet hat, sind ja noch wenige Untersuchungen. Wir sind ja dann den Anfängen, das zu untersuchen. Und ähm, Er macht es seit Jahren, hat einen guten Vergleich auch mit mit normalen Dächern. Die Artenvielfalt wäre wahrscheinlich auch ohne PV-Module bei den Dächern groß gewesen. Andererseits schaffen die pv Module nochmal einen, einen neuen Lebensraum, einen neuen kleinen Lebensraum durch die Verschattung, da hat es wieder andere Pflanzen. Also es ist eine Art Strukturelement zusätzlich auf dem Dach, äh, was wir sonst durch Ste- ja, Steine oder, 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 oder Totholz geschaffen hätten. Aber man haben auch gehört, dass, dass es manche Tiergruppen nicht so ganz gefällt, wenn das Dach. Also manche wie wie Käfer und so weiter fördert das äh, PV. Aber so offen lebende Arten wie, ja. wie Schmetterlinge und Heuschrecken die wollen das nicht so dicht haben. Also auch da muss man wieder schauen. Bei großen Dächern kann man das für alle Tierarten abwechslungsreich gestalten. Bei kleineren Dächern wird es vor allem die Käfer oder Ähnliches bevorzugen. Jedenfalls haben wir wenig Abstriche. Also wir haben durchaus die positive Entwicklung oder oder Erkenntnis, dass so ein Solargründach ähm, ökologisch immer noch sehr wertvoll sein kann.
1: Ähm, Jetzt gibt es ja auch Fördermittel für ähm, Gründächer. Kann man die auch nutzen, wenn man äh, Photovoltaikgründächer baut?
0: Ja, es geht tatsächlich... Also zum einen kann man das Gründach so oder so bei vielen Städten, also im Kopf heraus die Hälfte der Städte über 50.000 Einwohner, Einwohnerinnen in Deutschland geben direkte Zuschüsse für für Dachbegrünung. Und immer mehr fangen jetzt auch an, diese Kombination extra zu fördern. Das heißt, es gibt nochmal einen Zuschlag für die übliche Förderung, die ich nochmal ein paar Euro bekomme, wohlwissend. Ich brauche ein bisschen mehr Geld für die Aufständerung oder ähnliches. Und es gibt manche Programme, die speziell diese Kombination fördern, Gründach mit PV. Also auch da tut sich bei den Städten was, um den Anreiz zu erhöhen.
1: Jetzt ist ja in der Photovoltaik immer im im Gespräch, sobald eine Photovoltaikpflicht kommt, darf man es eigentlich nicht mehr fördern. Wie ist das bei Gründächern? Wenn jetzt eine Gründachpflicht existiert, bekommt man dann noch eine Förderung?
0: Nein, das ist tatsächlich in dem Bereich auch so. Grundsätzlich heißt es auch bei den ganzen Städten, die fördern, wenn es schon vorgeschrieben ist über einen Bebauungsplan, das wäre ja dann auch eine Gründachpflicht, dann ist diese zusätzliche finanzielle äh, Förderung nicht möglich. Wobei ich das jetzt in dem Fall, oder man kann es, also ich denke, die Städte würden das auch so sehen, wenn es jetzt im Bebauungsplan ausgeschrieben ist, Gründach, und ich mache mit dem Solargründach eine, eine höherwertige Form, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man dieses, was man draufsetzt, noch gefördert bekommt. Das, was ursprünglich mal ausgeschrieben oder festgeschrieben ist, da gibt es keine Fördergelder, aber wenn ich mehr mache, als ich machen müsste, ich denke, da ist jede Stadt verhandlungsbereit.
1: Also wir haben jetzt viel über Vorteile gesprochen. Äh, die Sachen, die sich kombinieren lassen, äh, Photovoltaik und, und Gründach, führt halt zu einer besseren ähm, Dachhaltbarkeit, eventuell zu einer besseren Kühlung und mehr Artenvielfalt. Aber welche Nachteile gibt es denn? Was würden Sie sozusagen als problematisch sehen?
0: Ja gut, mich als Gründachverfechter nach Nachteilen zu fragen, ist immer so eine Sache. Ähm, aber ich würde versuchen, trotzdem eine vernünftige Antwort zu geben, also in Bezug in der Kombination. Wenn man von Nachteilen spricht, wir haben wir haben es ja schon angesprochen, man braucht, man kann diese Vollbelegung nicht machen. Auch das Gründach ist schwerer aufzubringen, schwerer zu pflegen. Also man muss dort Abstriche machen. Man muss einfach mit diesem weiteren Bauteil, das sehr dominant sein kann, umgehen. Aber das größere Problem ist eigentlich vielmehr, dass die beiden, ich sage es mal, Photovoltaikbranche und Gründachbranche, da, da, da kommen noch gewisse verschiedene Welten aufeinander. Diese Ko- Koordination, diese Abstimmung, die ist noch nicht nicht im Feinschliff. Das ist eher das Problem. Der eine weiß vom anderen nicht Bescheid. Und äh, die Photovoltaikplaner und Planerinnen, oftmals werden Module draufgesetzt auf, auf Gründächer, ob im Bestand oder im Neubau, die, die liegen so flach drauf und, und so präsent, da kann das Grüne nicht wachsen oder es wächst so stark, dass wir, dass wir ein zugewachsenes da haben. Also, es fehlt einfach noch die Koordination, das Verständnis beider äh, äh, Gewerke zueinander. Es kommt ja auch noch die Dachabdichtung dazu. Und wir versuchen auch, diese Gewerke zusammenzubringen, damit wir uns besser abstimmen. Aber das sehe ich als Hauptproblem, in der Planung diese Gewerke abzustimmen. Und wenn, wenn das Solargrüntag in dem Maße, wie wir es empfehlen, umgesetzt wird, dann ist es eigentlich nicht mehr so kompliziert.
1: Und Sie bemühen sich ja auch um Aufklärung mit dem Kongress ja. neulich. Genau. Und äh, nächstes Jahr planen Sie ja schon die nächste veranstaltung dazu, richtig? Ja,
0: da wird, also, wir planen für, für Ende Juni, 27. bis 29. Juni in Berlin den Weltkongressgebäude grün und da wird PV wird sicherlich auch ein Thema sein, wo wir einen Themenkreis, ich denke, mit drei Vorträgen beleuchten werden, wo wir aus verschiedenen Ländern darstellen wollen, wie das, das Thema Solargründach gehandhabt wird.
1: Kennen Sie denn schöne Beispiele, die man sich vielleicht auch mal angucken kann oder wo man vielleicht mal nachfragen kann, wie, wie das gut funktioniert?
0: Ich kenne das ein oder andere Beispiel, weil ich selber ja auch viel unterwegs bin und fotografiere, damit wir auch Praxisbeispiele zeigen können. Was mir besonders gut gefallen hat, war das Objekt Uber in Berlin. Da war, wenn man das Übersichtsbild sich anschaut, ja, es sah das recht voll belegt aus und trotzdem ist die Begrünung schön unterdurchgeführt worden ähnliches Objekt EMBL, das ist so ein Forschungskampus in Heidelberg, ein Parkhaus, das hat Fassadenbegrünung, das hat oben eben dieses Solargründach, das ist richtig Klimaschutz und Klimawandelanpassung in einem Objekt. Ich kann es aber nicht sagen, welche Ertragssteigerungen oder wie die Erträge aussehen oder auch vielleicht gegengerechnet zu unbegründeten äh, Situationen. Aber so gibt es weitere Beispiele, da müsste ich nach, nochmal nachschauen und nachdenken, aber das gibt es durchaus, wo man sagen kann, Mensch, das ist die Hammer. Unsere Regeln, die wir so oder Empfehlungen ernst genommen haben, die umgesetzt und funktioniert auch gut.
1: Aber im Vergleich zu einer Vollbelegung, wie viel Prozent, würden Sie sagen, muss man ungefähr wegrechnen?
0: Also wenn ich mir so gerade diese zwei Objekte vor Augen habe, die ich als, als vorbildlich sehe, dann würde ich sagen, ist die Belegung mit PV irgendwo bei plus minus 70 Prozent.
1: Also 70 Prozent weniger als normal ginge?
0: Nee, 70 Prozent belegt, das heißt so 20, 30 Prozent weniger, als wenn ich es voll belegen könnte.
1: Okay. Und wenn wir jetzt noch mal kurz über Pflichten sprechen, ähm, Gründächer funktionieren für die Umgebung oder auch für die für die Umwelt und, und und für die Wasserrückhaltung sicherlich auch schon ab kleinen Größen, aber man kann ja nun jetzt nicht jedes Einfamilienhaus verpflichtend mit einem Gründach ausstatten. Ab wann würden Sie sagen, ähm, ist eine Pflicht sinnvoll?
0: Ja, das ist echt schwer zu sagen. Also die, die Begrünungspflicht an sich, Gründach, mal losgelöst äh, von einem Solargründach, die fängt ja oftmals schon bei Garagen an, also bei 18, 20 Quadratmeter. Äh, was ich bei einem Solargründach eher nicht sehen würde. Also bei einem Solargründach würde ich schon eher ab 50 oder 100 Quadratmeter sehen, damit die Kombination irgendwo auch für beide Seiten was, was bringt. Aber ansonsten sind, wenn es rein ums Gründach geht, nach unten erstmal keine Grenzen gesetzt.
1: Und ähm, Photovoltaikanlagen werden ja meistens oder werden ja häufig dann in der Dachpflicht auch aufgenommen, wenn jetzt das Dach repariert wird. Gibt es solche Pflichten auch im Gründachbereich oder gilt das da nur für Neubauten?
0: Nee, also diese Gründachpflicht äh, gibt es sowohl für, für Bestandsgebäude als auch für Neubau. Das hängt aber von der Stadt jeweils ab. Die Stadt legt es ja fest äh, und die könnte auch dann über Gestaltungssatzung oder ähnliches dann auch festlegen, äh, ob begrünt werden muss oder nicht.
1: Also wie würden Sie sagen, wie sollte man in die Zukunft gehen? Also sollte man künftig Gründächer und Solardächer in Kombination vorschreiben oder ist es doch günstiger, das sozusagen über eine Förderung zu lösen?
0: Also wir wir neigen schon dazu, ja eine eine Solargründachpflicht einzuführen um beides wirklich zwingend zu bringen, weil wir die Sorge sehen, die Solarpflicht, die wird kommen und wenn es nur eine PV-Pflicht gibt, dann bleiben wir womöglich vom vom Gründachbereich auf der Strecke. Was uns, ja, könnte es sein, ja, es ist ja nur die Branche, aber durch die Vorteile, die ich aufgezählt habe, das betrifft ja das Regenwassermanagement und viele Dinge, äh, die wir dann verlieren, würden wir eine eine Gründach, also eine Solargründachpflicht sehen, aber unbedingt, und das das fordern wir auch äh, öffentlich mit einer Förderung durch die Bundesregierung, also eine Bundesförderung für diejenigen, die auch ein Solargründach machen, damit das Gründach eigentlich fast zu 100% gefördert wird. Weil wir wissen, es rechnet sich viel schwerer, es sind mehr Vorbehalte, also muss man jetzt einfach mal diesen Weilchen mitpushen, damit es selbstverständlicher wird, beides zu kombinieren.
1: Ja, die Vorteile von so einem Gründach liegen ja auch eher bei der Allgemeinheit, wenn ich das richtig verstehe, ja. Also die, die, die Abwasservermeidung kommt ja sozusagen der Stadt zugute und, und die Kühl-, der Kühleffekt kommt vermutlich dem umliegenden Quartier zugute sicherlich auch dem Eigentümer. Aber äh, ich denke mal, da müsste man vielleicht einen Ausgleich schaffen, dass sozusagen dieser allgemeinen Nutzen ähm, irgendwie refinanziert wird, oder?
0: Da haben Sie recht. Das würde ich auch so sehen, dass das hauptsächlich äh, die Allgemeinheit oder das Quartier, das größere Gebiet davon betroffen ist. Wenn man das aber wieder reduziert, dass ich in einem Quartier kein Regenüberlaufbecken brauche oder derjenige, der ein Grundstück kauft, Anderswo vielleicht kein Ausgleich einkaufen muss oder schaffen muss. Wenn man das auf, auf Quadratmeterpreise wieder Bauland zurückrechnen würde oder um, umlegen würde, wird man billigeres Bauland auch, auch, auch kaufen können. Könnte enger bebauen. Man könnte mehr investieren. Also, es ist aber der Punkt schon, diese weichen Faktoren dann wiederum auf ein Gebäude zurückzurechnen, ist schwerer. Deswegen haben sie schon recht, aber man würde sich auch persönlich dran sparen, wenn man eben mit Gründach viel mehr agiert, was erstmal für die Allgemeinheit wäre. Aber weil man sich andere Maßnahmen einsparen würde, wäre auch das Bauland günstiger.
1: Gründächer sind ja nicht nur so extensive Gründächer, wo jetzt wenige Zentimeter Substrat drauf sind und dann ähm Moose und und Seedumpflanzen wachsen, sondern ähm, oft ist es ja auch, oder äh, Architekten äh, zeigen dann ja auch ganz gerne Bilder von Dachgärten, also wo Leute drauf rumlaufen und und wo sozusagen ein richtiger Garten mit Bäumen und Büschen und so weiter entsteht. Kann man sowas auch mit Photovoltaik kombinieren?
0: Theoretisch ja. Da reden wir, ja, ich habe letztens den Begriff gelesen, PV-Pergolen. Also wenn ich die, die Terrassenbereiche äh, statt einer Pergola äh, klassischerweise mit mit semitransparenten Modulen beleg dann könnte ich auch eine begehbare Dachterrasse oder diese Intensivbegrünung, die Sie angesprochen haben, kombinieren, was aber viel kleinere Flächen sind und unüblicher ist. Aber das wäre noch eine Variante. Wenn ich aber bei Intensivbegrünungen bleibe und ich nehme jetzt den, den, den klassischen Sportplatzrasen, das wäre auch eine Intensivbegrünung. Da könnte ich natürlich auch Module drüber legen, aber dann habe ich diesen Begehbarkeitscharakter ja verloren. Aber theoretisch wäre mit dem Zierrasen und darüber dann PV-Module und drunter ist der Mähroboter, wäre auch eine denkbare Kombination.
1: Okay. Also ich denke mal, es kommt schon darauf an, auch gerade für die PV-Branche, dass man sozusagen noch mehr schöne Beispiele zeigt, wo man sieht, okay, das hat gut funktioniert und, und, und so viel hat es gekostet, dass man also an praktischen Beispielen noch klarer macht. Ähm, wie man tatsächlich ein schönes Gründach umsetzt. Ja.
0: Genau. Und da sind wir auch dran, diese verschiedenen Beispiele zu zeigen. Wir haben es beim Fachkongress in den zwei Tagen ja auch schon getan. Und da hat mich auch überrascht und ich, ich sehe so ein bisschen auch die Entwicklung. Wir haben ja auch viele neue Systeme auch gesehen, die vorgestellt worden sind. Auch dass diese Senkrechtmodule, die bifazialen Module im Kommen sind, die wieder uns ja weitere Aspekte auf dem auf dem Dach bieten. Oder wir haben parallel verlegte PV-Röhren gesehen, wir kommen ja ein Stück weit vielleicht von diesen Südausrichtungen oder ost west weg und haben ja neue Erkenntnisse auch gewonnen. Also es ist spannend und ich glaube, da tut sich jetzt auch in den nächsten Jahren noch ganz viel.
1: Wenn Sie sich was wünschen könnten für ähm, Gründächer oder für Solardächer, was wäre das sozusagen im ersten Schritt, um das noch so ein bisschen bekannter machen, zu machen, um es mehr anzuschieben?
0: Also vor allem die Offenheit aller Beteiligten nicht nur auf, auf sein Ding jetzt drauf rumzuhaken, zu sagen, nee, ich muss mein System, egal ob grün oder PV, so durchziehen, sondern einfach dieses Verständnis auch mal zuzulassen und zu gewinnen, was denn die Gegenseite braucht. Also das Aufeinander-Zukommen. Ich hoffe mir wirklich viel von der Politik, die es aber, glaube ich, eingesehen hat. Also ich, ich habe so das Gefühl, diese v- PV-Pflicht hat das Thema Dachbegründung mittransportiert. Weil ohne, dass wir da mit ja mitreden konnten in, 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 in vielen Bereichen, ist vielen Menschen und auch Politikern klar geworden, wenn ich ganz viel PV auf den Dächern habe, ja, aber wo was ist mit dem Wasser? Was überhitzt mir das dies, dies ganze Quartier oder was passiert? Und dann kommen wir wieder auf Dachbegrünung. Und wenn man das alles noch ein bisschen positiver ausspielt und, und breiter streut und, und das vielleicht auch ein anderes Wort findet. Ich dachte auch, dass ich zum Kongressversuch äh, aus dieser Solargründachpflicht ein Wortspiel zu machen, um diese Pflicht, dieses negativ belastete Wort zu ersetzen, positiv. Das ist mir nicht gelungen. Wenn wir das schaffen könnten, aus einer Solarpflicht, ein Solargründach, was weiß ich was, Lebensraum oder egal wie wir es kreieren, zu schaffen, das wird uns weiterbringen.
1: Ja, und vielleicht sehen wir ja dann in Zukunft auch tatsächlich die Architektenvision irgendwo umgesetzt, dass oben Bäume wachsen auf den Häusern und trotzdem Strom erzeugt werden kann.
0: Genau, und wir haben immer noch viele Möglichkeiten, auch mit mit Balkonmodulen oder im im Randbereich Module anzusetzen oder an der Fassade. Also ich glaube, wenn man nicht, ja, man, man hat viele Möglichkeiten, egal in welcher Form, die solare Energie zu nutzen.
1: Okay, dann vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Das war Gunther Mann, Präsident des Bundesverbandes Gebäude Grün.
0: Vielen Dank, ebenso, Frau Lechner.
1: Und das war der PV Magazine Podcast für heute. Ich freue mich, wenn er Ihnen gefallen hat. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Unsere neue Ausgabe ist erschienen. Darin geht es unter anderem um Elektroladelösungen, um die Akzeptanz von Großanlagen und um die Diskussion zur Gewinnabschöpfung. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen und ein Magazin oder ein Abonnement bestellen. Die Bestellmöglichkeiten finden Sie auf unserer Webseite www pv-magazine.de und gerne können Sie auch den Rabattcode PODCAST10 benutzen und erhalten dann 10% Rabatt auf Ihren Einkauf. Falls Sie ansonsten noch Fragen haben oder uns Ihre Meinung mitteilen möchten, dann können Sie mit uns Kontakt aufnehmen, indem Sie einen Kommentar auf der Webseite hinterlassen oder eine E-Mail schicken an podcastpv magazinecom Oder hinterlassen Sie uns ein Like auf den Plattformen, das würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.